1: en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar
0: promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat
1: kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
2: Download hem
3: nu. En, en scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 12 december 2023 alweer. Hele goedemorgen. Uh, de podcast Ochtendnieuws die staat voor je klaar. We gaan je 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws van dit moment. En Ivo Verrips zit uiteraard naast me. Goedemorgen Bas. En we hebben het onder meer over Donald Tusk straks, de nieuwe premier van Polen. Wat betekent de benoeming vooral voor over de houding van het land ten opzichte van Europa nou.
2: Eind deze week moet hij naar de Europese Raad. Ja, ja zeker.
0: Ja. Het is beter nieuws dan, dan de afgelopen acht jaar pies. Ja. Rutte sprak gisteren in Duitsland over de winst van de PVV tijdens de afgelopen verkiezingen. Dat had hij nog niet gedaan. Benieuwd wat hij daarover gezegd heeft. En. We gaan het hebben over die COP28, die klimaatop in Dubai... die bijna afgelopen is. Nou, er ligt een slotakkoord en dat is zo slap als een vaatdoek. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Polen. Want inderdaad, het Poolse parlement heeft... nadat de PiS-partij van Morazeski nog heeft geprobeerd... om een stokje ervoor te steken... toch uiteindelijk Donald Tusk aangewezen als nieuwe premier en die kan nu eindelijk een aantal zaken terug gaan draaien... die in acht jaar tijd onder PIS zijn ingevoerd in Polen. Bijvoorbeeld over de rechtsstaat. Bij, onze Euro bij ons is Euro Europa-verslaggever Stefan de Vries. Blijft moeilijk. Stefan, goedemorgen. Zo moeilijk is het niet. Goedemorgen, was <laughs> Nee, dat de Vries gaat het nog wel, maar dat Europa-verslaggever. <laughs> zeg even daar, uh, uh, Mateusz Morawiecki... die is gisteren weggestemd door het parlement. Uh, ja. En dus
1: heeft Donald Tusk het nu voor het zeggen in Polen... Ja. Wat, gaat dat, wat gaat dat betekenen? Ja, dat betekent eigenlijk een 180 graden draai... van de nationalistische uh, regering, nationalistische politiek... die we hebben gezien de afgelopen acht jaar. Zeer conservatief beleid in uh, Polen... dat het land eigenlijk min of meer van de Europese Unie heeft weggedreven. Uh, Tusk uh, sloot een maand geleden na de verkiezingen... een uh, coalitieakkoord met drie partijen... Uh, waarbij ze ook al de ministerposten verdeeld hebben. Uh, een stuk voortvarender en makkelijker ook dan in Nederland. En uh, dat betekent dat gisteren uh, het parlement heeft ingestemd met Donald Tusk als nieuwe premier en zijn nieuwe regering woensdag al kan aantreden. Dus uh, een zeer snelle formatie. En ja, dat betekent toch echt een, uh, een heel andere koers van Polen... dan we de afgelopen acht jaar hebben gezien. Ja, nou is donderdag die top, dan is hij dus net een ja. dag in dienst met zijn regering.
0: Wat gaat hij ja. daar brengen? Wat komt hij daar doen, weten we dat?
1: Nou, wat hij precies kon brengen, dat is niet bekend. Het is wel, uh, ik vermoed wel dat hij met uh, veel applaus zal worden onthaald... door uh, zijn uh, collega-regeringsleiders... Uh, van wie sommigen hem ook nog kennen natuurlijk als hun eigen voorzitter van de Europese Raad. Uh, dat was hij tot 2019. Vrij opmerkelijk dat een uh, voorzitter van de Europese Raad... op die manier weer terugkomt in de Brusselse politiek. Ja. Um, ja wat hij precies gaat doen is niet duidelijk. Hij moet natuurlijk uh, veel dingen terug gaan draaien... die de afgelopen jaren door de PiS-regering zijn doorgevoerd. Hij zal ook de banden herstellen met uh, Brussel. Want ja, in uh, Brussel ligt nog vele miljarden te wachten uh, voor Polen. Uh, dat geld is niet naar Polen gegaan als reactie of als vergelding, zo zou je het ook kunnen zeggen, op de, de politiek van van PiS de afgelopen acht jaar, ook het, het afbreken van de democratische rechtsstaat in Polen. Dus hij zal met veel egaars worden onthaald en hij kan ook weer met goed nieuws terug naar Warschau. Dus het zal ongetwijfeld een vliegende start worden voor Donald Tusk deze week.
0: Ja, maar toch die vliegende start, als we kijken naar de interne problemen die hij heeft en van de dingen die hij moet aanpakken, is de rechtsstaat weer op orde krijgen. We weten dat uh, de rechtelijke macht is gecorrumpeerd geraakt... onder, onder de, het bewind van PiS. Uh, ja. En diezelfde rechters, ja, die zitten er nog, die zijn niet herkozen. Gaan die ineens mee met de
1: politieke agenda van Donald Tusk? Nou, niet per se. Dat is natuurlijk inderdaad een probleem. Die zijn benoemd door de vorige regering, die kunnen niet zomaar weg. En ook ambtenaren, uh, die hebben al gezegd... dat er geen geld zal worden vrijgegeven. Uh, dat, wordt, mm -hmm. dat wordt lastig. De gerechtelijke hervormingen, die moeten eerst komen. Pas dan kan het geld komen. Dus uh, zo eenvoudig uh, is dat niet. Uh, de, de, de rechters zullen die taak van Donald Tusk echt uh, heel erg moeilijk uh, maken. Uh, de, de rechtbanken in feite in, in Polen zijn min of meer gepolitiseerd... Ja. Die waren onafhankelijk, net als in de meeste andere Europese landen. Maar dat is nu niet uh, het geval. Het wordt dus een lastige taak voor Donald Tusk. Maar in ieder geval, uh, de rode loper in Brussel wordt uh, uitgerold. Uh, um, ik denk dat dat heel anders zal zijn dan voor zijn collega Mark Rutte. Die donderdag uh, eigenlijk... Ja, misschien wel uh, de vrees moet wegnemen... bij veel Europese regeringsleiders dat Nederland het nieuwe Polen wordt. En ja, misschien inderdaad, je weet niet wat er gaat gebeuren in Nederland... maar misschien wisselen die twee landen stuivertje. Uh, dus heel veel reden voor, uh, voor optimisme is er nog niet in Brussel. Maar Donald Tusk kan in ieder geval vanmorgen... of morgen eigenlijk dan treedt hij officieel aan... Uh, van start met het hervormen van, van, van zijn land. Het eigenlijk ongedaan maken van uh, acht jaar uh, zeer conservatieve en nationale politiek. Duidelijk, dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever.
2: Ja, het moet eigen tijd zijn aansprekend worden. Met oog voor diversiteit. En ja. de naam van Gerard Joling is ik, gevallen. Hoe het, dan? het gaat niet over het Songfestival, dat is al een paar ja? jaar geleden... maar waarover wel, dat hoor je over een kwartiertje. Ochtendnieuws. Daar hebben geen kracht meer voor.
0: We hadden ja. het ook, doen. Ja, ook niet denk ik. Speciaal ja. aanklager Jack Smith heeft het hoogste rechtscollege... in Amerika, het Supreme Court, ofwel het hooggerechtshof... gisteren gevraagd, te beslissen of Donald Trump immuniteit geniet tegen strafrechtelijke vervolging... voor de bestorming van het kapitaal op 6 januari 2020. Het is de eerste keer dat het Hoge Rechtshof zich bemoeit... met de vervolging van Trump. Het advocatenteam van Trump betoogt dat de acties van Trump... destijds deel uitmaakten van zijn officiële taken en dat hij daarom wordt beschermd door presidentiële immuniteit. Nou, dit verzoek van Jack Smith is een poging om het proces... dat momenteel gepland staat voor begin maart... op schema te houden. Als het Hoge Rechtshof die zaak inderdaad in behandeling neemt dan zou de kwestie van de presidentiële immuniteit... niet door een hof van beroep worden beslist. En dat is iets wat het advocaat het team van Trump wil... want dan kan je enorm vertragen. En dan wordt de rechtsgang dus niet onnodig vertraagd. Dan kan gewoon 4 maart dat proces verder gaan tegen Trump. En dan weten we dus voor de verkiezingen volgend jaar... of Trump eh, inderdaad schuldig wordt bevonden aan de bestorming van het kapitaal. Dan is er een heel ander probleem. Stel dat hij veroordeeld wordt, wat doen we dan? Dat is nog nooit gebeurd in een campagne tijdens presidentiële verkiezingen... dat een voormalige president die mogelijk wordt herkozen... wordt vervolgd en veroordeeld. Ja. Nou, kortom... Nog een hoop te doen. Technisch kan die president zijn vanuit <laughs> de gevangenis. Maar wat ja, gaat gebeuren?
2: Eerder, maar naar De huidige Amerikaanse president, uh, Joe Biden. Want die ontmoet vandaag de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky... in het Witte Huis. Op de agenda. Uiteraard dat steunpakket van ruim 60 miljard dollar... dat ja, onzeker geworden is omdat er politieke ruzie is ontstaan... in het congres. Zelensky was gisteren al in Washington... Uh, deed daar toen een uh, hartstochtelijke oproep... tot voortzetting van die Amerikaanse militaire hulp. Ukraines hebben niet gegeven and won't give up. We know what to do, and you can count
4: on Ukraine, and we hope just as much to be able to count
2: on you. Nou, de oproep is duidelijk. We kennen het verhaal van de Republikeinen. Die zeggen ja, uh, allemaal aardig, geld naar uh, Oekraïne... maar eerst maar eens geld naar onze eigen binnenlandse veiligheid. Naar de versterking van de grens bij Mexico... voordat we dat steunpakket met uh, Oekraïne gaan goedkeuren. De stemming in de Senaat leverde vorige week een uh, padstelling op. Wordt verwacht dat Zelensky zijn pleidooi vandaag zal herhalen... tijdens die ontmoeting met president Biden. Hij spreekt ook met de republikeinse voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson... die mordicus tegen verdere steun aan Oekraïne is. Dus daar valt nog wel een en ander te neutraliseren. Hij is geloof ik gisteren al op bezoek geweest bij een defensieacademie... waar hij ja, was. Waar die dit zei, ja. Precies, daar ja. was dit quoteje van. En nou, vandaag gaan we die beelden zien. Dus uh, Zelensky in
0: het Witte Huis. Ja, volgens de missionair premier Rutte stemden veel VVD'ers... op het laatste moment toch op de PVV... omdat ze strategisch bang waren dat Timmermans zou winnen.
3: Er waren voor example many folks from my party who switched de laatste night to his party because they were afraid that the social democrats would win uh, the elections.
0: Zij Rutte tegen Duitsland correspondent Rob Zavelberg. Nou gisteren bracht Rutte zoals gezegd een bezoek aan Berlijn. Had hij een ontmoeting met Bondskanselier Scholz, bracht ook een bezoek aan de Duitse Bondsraad Het overleg van de Duitse bondstaten en ging in gesprek met studenten. In Nederland wilde Rutte nauwelijks spreken over het VVD-verlies, maar in Berlijn liet hij dus een licht schijnen op de winst van de PVV.
3: Then about the elections, yes you're right that de uh, Geert Wilders party is is anti EU. Um, I don't know what comes out of the forming of a new coalition, but I would say there is an overwhelming majority in the Dutch Parliament. He got 24% of the votes, so 76% of the voters did not, not vote for him. And not all his voters are anti-EU. For example, many voters from my party who switched the last night to his party because they were afraid that the Social Democrats would win uh, the elections. Uh, And they didn't suddenly vote for Geert Willis because of his anti-EU position. So I, I think you could safely assume that if there would be a coalition with him part of that coalition that that coalition will stay still keep the Netherlands at the center of the European Union i have no doubt
0: Ja nou Rutte zegt ook dat mensen die tegen Van der Stermans zo zijn die waren bang dat uh, juist die partij GroenLinks PvdA coalitie dat die de grootste zou worden ja,
3: Nou, i think what happened uh, in the last 48 72 hours in the election campaign is that people assessed who didn't want Van der Stermans and the Social Democrats Green Party to become the biggest that to prevent that they were thinking it was my party... who would then be the biggest... and somehow they made the calculation based on the opinion polls... that they then had to vote for, for the Wilders Party. So, for example, my party, 10 or 20% of the voters switched overnight to Wilders... not because they liked this program... but because they wanted to prevent Tim uh, Timmermans <laughs> from becoming prime minister.
0: Ja, strategische keuze, zegt Rutte dus, en die zegt verder dat hij samenwerking met de PVV echt totaal logisch vindt.
3: I was, and I still am, in favor of what my successor Dylan Jesselgus did... in terms of not any longer excluding the PVV from being in a coalition.
0: Ja, dus niet uh, uitsluiten, maar, zegt hij, ik sta wel achter Dylan Jesselgus. Nou, zoals we weten ook inmiddels door het verslag van Plasterk is dat uh, de VVD niet zomaar uh, met PVV in de regering wil mogelijk gedoogpartner zou kunnen zijn... Mits er een aantal rechtsstatelijke zaken worden opgelost. Nou, dat is de status quo. Maar dit was dus de uitspraak van de voormalige leider van de VVD, Rutte. Onze huidige dimissionaire premier in Duitsland. En dan opvallend nieuws van de paarse vrienden uit Leeuwarden:
2: De Nederlandse overheid verdient ieder jaar gemiddeld zo'n 137 miljoen euro... aan aanmaningen op verkeersboetes. Aan aanmaningen alleen? Aanmaningen alleen, ja. Schrijft de Volkskrant en zij hebben gegevens opgevraagd bij... daar zijn ze, het CEIB, het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. dus. Die aanmaningen die die vullen de staatskas, dat is misschien wel fijn... maar ze zorgen volgens de krant ook voor ja, problematische schulden... bij tienduizenden huishoudens. Mensen komen vooral in de problemen door boetes op onverzekerde auto's... motoren, bromfietsen, het gaat om registerboetes dan. RDW kan daar twee keer per jaar een boete van ergens tussen... de zeven, eh, 370 en 400 euro voor geven. Nou ja, en als je er niet betaalt, om welke reden dan ook... en je bent twee aanmaningen verder... dan kan het opgelopen zijn tot 2400 euro aan boetes per jaar kunnen bijvoorbeeld ook gelden als een voertuig niet uh, uh, de weg opgaat... als die gewoon aan de kant van de weg staat. Uh, ik zei het al, registerboetes worden dus gewoon nagegaan in het register. Mm -hmm. Het gaat om wanboetes, wet aansprekelijkheidsverzekering, motorrijtuigen. Levert gemiddeld 34 miljoen op per jaar. Uh, maar een groot deel dus eigenlijk vooral aan aanmaningen. Het geld dat de overheid aan verkeersboetes verdient... komt bij het ministerie van JNV terecht, Justitie en Veiligheid. De verantwoordelijk demissionair minister daar, Dylan Jezogus... zegt in een reactie dat ze erkent dat die verhogingen fors en ingrijpen... Het kunnen zijn, maar de kosten zijn ook vermijdbaar, zegt ze door bijvoorbeeld op tijd te betalen of een betalingsregeling aan te vragen. Het gaat hier om 137 ja, miljoen. Het zijn nogal bedragen, maar ik had net zo'n rekensommetje. je kan je voorstellen dat het snel oploopt, dus ja. maar Jezus, zegt dus: Jos, zorg maar dat je op tijd betaalt, want dan is dat te voorkomen. Maar ja, dat moet dan wel in alle gevallen kunnen, uiteraard. Um, onderzoeker van het instituut voor publieke economie noemt dat in de krant ook de uitspraken van Jezus makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens haar laten autobezitters hun voertuigen vaak onverzekerd, juist om omdat ze al in de financiële problemen zitten. Ja. En dan krijg je nog eventjes, ik zei het al... de paarse vrienden uit Leeuwarden erbij. En dan
0: van Kwaad tot erger. Over, van Kwaad tot Erg gesproken, inflatie. En dat gaat uiteindelijk vandaag spelen. Want Jelle Maasbach en wie is, die blikken alvast vooruit van BNB beurs.
1: In Nederland krijgen we de nieuwste inflatiecijfers te horen van het CBS. Hier lijken de prijsstijgingen onder controle... Vorige maand was het leven hier nog maar zo'n 1,6% duurder dan een jaar eerder. Maar we
0: krijgen ook een update vanuit de Verenigde Staten. Daar steeg de inflatie vorige maand juist weer een klein beetje, naar 3,3% op jaarbasis. Reden genoeg dan ook voor de Federal Reserve
1: om op de tafel te gaan. En dat gaan ze doen ook. Maar een renteverlaging, daar is het nog echt te vroeg voor. Waarschijnlijk blijft de rente onveranderd. Alleen ja, daarover horen we later deze week meer.
0: En dat zijn Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven live op deze zender. En als je dat niet kunt luisteren live... dan kan je het ook als podcast downloaden in het programma BNR Beurs. Gewoon via de BNR app of een andere podcast app. En die cijfers over inflatie, dat is het definitieve cijfer over de maand november. Dat verschijnt straks om half zeven in de reguliere uitzending. Of is dus al geweest als je deze podcast zit te luisteren. Ja, het wijkt meestal niet zoveel af, hè? Nee, maar je ziet wat meer zo. insights over... Nee, nou ja, precies, komt een beetje meer uit? insights. Gaan we straks in de reguliere uitzending horen. We gaan naar cop De, de Klimaatop in Dubai die loopt op zijn eind en gaat de laatste dag in. Het voornemen om fossiele brandstoffen af te bouwen... verdween vlak voor het eind van de conferentie... uit het laatste concept van de slotverklaring. En dat is tegen het zere been... van de Europese klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Bij ons in de uitzending, collega van het FD... journalist Orla McDonald, aanwezig op die top in Dubai. Orla, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, alles over fossiel en afbouw daarvan geschrapt en dat is ja toch teleurstellend. Zei Hoekstra gisteren. Zijn er inmiddels meer reacties?
4: Zeker. Um, een belangrijk is van de vicepremier van de Verenigde Staten, El Gore. Nu een grote zakenman, met name in klimaat. Die noemde deze tekst een complete mislukking. Ook veel boze uh, woorden van klimaatwetenschappers. Eentje noemde deze tekst uh, schizofreen. Um, maar ik denk dat je die grote woorden ook moet zien in het politieke spel dat nu wordt gespeeld. Um, want er staat nog degelijk wel iets in over fossiele brandstoffen in deze uh, tekst. Zij dat het afgezwakt uh, is. En het zou toch de alle de eerste keer zijn dat zoiets opgenomen wordt in een slottekst. En ik zag een reactie van een grote Afrikaanse NGO die ook wereldwijd wel veel impact heeft, maar in Europa minder bekend is. En die eh, noemde deze tekst wel het begin van het eind van het tijdperk Dus wat je nu heel erg uh, ziet is dat er, um, ja, Europa wil één ding en andere landen willen een andere ding. En iedereen schreeuwt zo hard mogelijk. Om dan vervolgens hopelijk misschien uh, vandaag ergens in het midden uit te komen.
0: Ja. Toch, het is belangrijk dat niet alleen de Europese Unie laat weten... dat ze het oneens zijn met dit voorstel. Een, een zwakke slottekst zoals die er nu ligt. Eh, benadrukt de Europarlementariër Bas Eikhout. Alleen als Europa zich uitspreekt, hebben we een probleem. Verwacht hij na de publicatie van het concept. Eh, dat betekent dus dat Hoekstra echt aan de bak moet. Gaat hij nog proberen om iets te, ja, iets te bewerkstelligen in die slottekst?
4: Ja, zeker. Hij heeft uh, vannacht de hele nacht bilaterale gesprekken gehad. Ik mm. vermoed dat hij nu even een paar uur slaapt... en dan gaat het uh, gaat uh, straks door. weer door. Maar ja, uh, de, de, de truc is nu om toch zoveel mogelijk landen aan jouw kant te krijgen. Om toch een aantal belangrijke woorden in die slottekst te veranderen. En dat zou misschien kunnen zijn dat je de wetenschap wat meer in die tekst uh, zet. Dat uh, de afspraak gevolgd moet worden in lijn met de internationale wetenschap. Dat, dat vindt Europa heel erg belangrijk. En misschien ook... Uh, Um, nu staat er iets in over het verminderen van fossiele brandstoffen. Uh, en dat dat toch wat een hardere term wordt. Bijvoorbeeld stoppen, uh, ja. uitfaseren. Iets in die trant.
0: Mm -hmm. Nou is Antonio Guterres opnieuw ingevlogen gisteren. Niet heel duurzaam, maar toch. Uh, ook weer in Dubai om politici en de onderhandelaars aan te moedigen... snel tot een overeenkomst te komen. En hij zei de energietransitie moet eerlijk zijn voor iedereen. Prachtig mooie woorden. En zeker van de VN-baas niet anders dan verwacht. Maar is dat haalbaar?
4: Ja, hij bedoelt, hij, denk ik, mee... Um dat er ook een afspraak kan worden gemaakt... waarin bijvoorbeeld westerse landen... veel sneller stoppen met hun fossiele brandstoffen... dan ontwikkelingslanden. Want dat is ook een grote discussie hier. Waarom moet die afspraak voor iedereen gelijk zijn? Ja. Mm -hmm. uh, terwijl um, ja, er ook landen zijn die een welvaart al hebben vergaard... met fossiele brandstoffen of zo zien ontwikkelingslanden... Uh, zo kijken zij naar die discussie. Mm -hmm. Dus er zou ook een afspraak gemaakt kunnen worden... bij verschil wordt gemaakt in verschillende soorten
0: landen. Ja, ja precies. Je zegt al, de, de, zelfs Hoekstra, een paar uur slapen, hup en weer door. En kijken of we nog wat andere partijen erbij kunnen krijgen. Hoe groot is de kans dat er vandaag nog een, een, een slotverklaring komt? Een definitieve met de krabbels van alle deelnemers eronder? Of gaat het nog langer duren? Want dat is wat meneer Al-Jabber niet wilde. De, de, de gast hier van nee. het. Die heeft kennelijk de zaak verhuurd vanaf af aan van donderdag. Ik weet, het, ik weet het ook niet. Maar <lacht> in ieder geval, die heeft een beetje gezegd: het is wel mooi geweest. Het is klaar. Maar gaat het, gaat het lukken?
4: Ja, de, de, de grap hier, ik, ik weet niet of het waar is... maar er wordt gezegd dat hier donderdag in dat expozent... een winter wonderland begint. Ik kan me moeilijk voorstellen, het is hier hartstikke heet. Ja, maar maar toch, het kan. zal wel.
0: Met de juiste uh, toepassing van nee, fossiele ja, brandstoffen gaat alles lukken. Ja, ja. ja. ja,
4: ja, ja inderdaad. Maar um, ja, hij wil heel graag op tijd eindigen. Maar de meeste mensen denken dat het hier uh, zeker vannacht wel doorgaat. En morgenochtend een keer uh, tot zijn einde loopt. Dan is het in Nederland uh, midden in de nacht.
0: Ja. We gaan het zien. Nou, Orla McDonald die volgt alles op de voet... want ze is daar in Dubai aanwezig op die COP28... en is journaliste voor het SD. Ja, je gelooft het niet, maar
2: ik zie het inderdaad. staan. Visit Dubai.com vanaf 14 december, Winter Wonderland. Ja, het dus de tent, ja. tent verhuurd tot de ja. volgende. Ja. Ijsberen erbij. Ja hoor.
0: Zellig hoor. Leuk, lekker sneeuw. Meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers, 56 twijfelt over het rendement en het nut van groene beleggingen. En dat zegt onderzoek van vermogensbeheerder Schreuders, zo lezen we in het FD. Ja, vorig jaar was het nog
2: 37 van de mensen die twijfels hadden bij de duurzame rendementen ook. En ook is een groot deel niet overtuigd van de effectiviteit van de duurzame beleggingen. De beleggers zijn huiverig om die groene portfolio daadwerkelijk te vergroten. En daarmee zijn wij, onze Nederlandse beleggers, na Taiwan, het meest Terughoudend over dit soort beleggingen. Nederlandse beleggers wachten vooral op een eenduidig Europees duurzaamheidsbeleid. voor ze risico's gaan nemen. We hebben eerder ook verhalen gezien, bijvoorbeeld van Follow the Money analyses. die zeiden van ja, duurzame beleggingen. daar is eigenlijk niet echt een lekkere analyse. Of een, niet een lekkere definitie voor. Ja. Uh, er zijn allerlei soorten kleuren groen. Je weet niet zo goed wat je nou eigenlijk ermee moet. De AFM doet daar ook onderzoek naar. naar groene claims van bedrijven. Uh, trouwens, ook als je naar de rendementen kijkt. vorig jaar was een best wel zwaar jaar voor die duurzame beleggingen. Leven maar weinig op. Dat zorgt. Dus ook volgens de experts voor een voorzichtige
0: houding bij die beleggers gaan even met de koppen van de kranten door. En we beginnen in het FD. Moment van de waarheid voor eurocommissaris Hoekstra op de klimaatop in Dubai, zegt de krant ook uiteraard. Dat tekent ze ook op uit de mond van Orle McDonald. Het is ontwaard in een gevecht over fossiele brandstoffen. De Saoedis zijn de grote partijen die zich verzetten.
2: In de Financiële Telegraaf. Markt voor online opleiding zakt in. Nederlanders schaven afgelopen jaar 1,3 miljard euro minder uit aan online cursussen en trainingen. Experts zeggen dat
0: dat komt doordat het corona-effect weg is. De vraag lijkt een beetje te normaliseren. Ja, en Rotterdamse haven wil sneller dan gemiddeld verduurzamen. Het havenbedrijf loopt nu nog achter in zijn groene ambities, maar de plannen zeggen dat het tussen 2041 en 2050 klimaatneutraal wil worden. Nou, dat moet toch wel, want in 2050 hebben ze die ambitie gewoon vol te houden, aangezien ze ook mee. Ja, functioneren onder het klimaatakkoord van Parijs. Algemeen Dagblad dan.
2: Rechtskabinet is nog lang niet in zicht. Een snelle formatie van zo'n rechtskabinet is uit beeld. Verkenner Ronald Plasterk die schetste gisterenmiddag... een uh, trage, hobbelige route naar een regering met onder meer PVV en BBB. Eerst gaan ze praten over de rechtsstaat en dan komt de rest. De vraag is een beetje, gaat het allemaal lukken? Vooral Pieter Omtzigt blijft veel eisend, analyseert het Algemeen Dagblad.
0: Ja, en in de Telegraaf staat eigenlijk een beetje een voorschot op ons voorland, Ivan. Want het lijkt ver weg, maar over 25 jaar... Is de gemiddelde Nederlander 55, dat ben jij dan er inderdaad rond die tijd? Uh, ja. Ja, en ik ben tegen die tijd uh, 80-plusser. Ja. En dan zijn er drie keer zoveel 80-plussers, dus dat is een beetje aardig voor ons. Die vergrijzing uit verstrekkende gevolgen. Maar politiek en bedrijfsleven lijken zich daar volgens deskundigen niets van aan te trekken. Althans nou, de realisatie begint nu te komen. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstuk in Tilburg, zegt ja... Nederland heeft de zogeheten grijze golf... Onderschat. Ja, slaat
2: aan bij dat verhaal van die commissie van gisteren... die die arbeidsmarkt exact. onderzocht. Het gaat dus niet om die auto, hè, die grijze golven. Nee, <laughs> nee het het is, die auto's die hou je wel. is NRC tot slot dan weer een warmtenet stopgezet. Grote steden zijn ambitieus. Ze willen woonwijken van het gas halen aan warmtenetwerken koppelen. Maar het lukt maar niet om die projecten financieel rond te krijgen. En dan wordt het koud in huis. Pas als ik zeg, ik hou van het groen in je wee. Wat zeg je dan? Nou, ik kom eens langs, zou ik zeggen. Want ik zie inderdaad mijn wijsgroep Ja, op. ik zou denken, ik vind het Maar het is de titel van het volkslied van de provincie Noord-Holland. Op YouTube vond ik deze uitvoering.
3: Noord-Holland,
2: ik houd van je groen, van je wijn. I -i. Het zwart, wit
0: en rood
2: nou, van je koel. Lekker boeiend zou je denken, niemand die het kent. Prima. Maar wat blijkt, het volkslied... Ik weet
0: wel hoe Joel van Schaag dit zingen is. Klinkt Noord-Hollands. Wanneer alle bo ja, nou ja
2: schagen licht ook in Noord-Holland, dat klopt. Volkslied van Noord-Holland is zo onbekend dat het aan vernieuwing toe is... vindt een meerderheid van Provinciale Staten. En nu moet er een eigen tijd zijn aansprekend Volkslied komen... dat Noord-Hollandse bestuurders en ook volksvertegenwoordigers... met trots willen gaan zingen... staat in een aangenomen motie van het CDA gisteravond. Opvallend is dat Noord-Holland de laatste provincie in ons land was... die een Volkslied kreeg, in 2000 pas. En nu, na 23 jaar, moet er dus weer hup, de vuilnisbak in. Want het huidige lied is, zegt ook de commissaris van de... Koning Arthur van Dijk, lastig om te zingen. Laat staan dat je de tekst uit je hoofd kan leren. En dus zegt de commissaris, best een goed idee... dat we een werkgroep gaan samenstellen... die dan een uh, ja, opdracht gaat formuleren voor Noord-Hollandse muzikanten. Die moeten dan een aansprekend volkslied componeren... Ja? waarin de grote diversiteit van de provincie Noord-Holland... en haar inwoners oh aan bod komt. God. En het moet ook een <Gelach> impuls geven aan de zichtbaarheid... van de provinciale bestuurslaag. Oh. Lees, het moet leuke reclame
0: voor Noord-Holland zijn. Het moet dus over meneer van Dijk gaan.
2: Het, bij, bij, bij voorkeur, ja. Het is trouwens niet de bedoeling dat het allemaal heel erg duur wordt. Het dus moet een vrij ja, goedkope operatie worden. En ja. denk je aan goedkoop, dan denk je aan... Ja, die komt ook met uithalen. denk je, komt die? Ja, wacht even.
0: Die diversiteitsvraag. een nou, heel Noord-Holland opentje nu voor.
2: Het moet dus ook divers zijn en jaar 21 ja. zijn. Nou, dat vinden we allemaal een beetje wokerig gedoe. Mm. Omdat ze ondervangen heeft de VVD, dus geopperd... dat ze Gerard Joling inschakelen voor het nieuwe volkslied van Noord-Holland. Joling zelf heeft
0: nog niet gereageerd op het vies. Nou, maar Ik denk dat hij wel met een hoge C gaat uitgaan. Ja, dat denk ik Dat denk ik echt. Rotterdam.